0: Danasnje proučavanje iz svetog pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj u 28. poglavlju od 18. stiha. Prva knjiga Mojsijeva još je poznata i kao knjiga postanja. Ovo je odeljak iz pisma koji ja mnogo puta koristim u posvećivanju nove crkve. Kako je strašno mesto ovo! Mislim da mnoge ljude šokiram, posebno kada se zajednica okupi, da se posveti Bogu novi posed. Ja ustanem, pogledam u naokolo i kažem, kako je strašno mesto ovo. Preostalo vreme se trudim da ih zadobijem, da opet budu moji prijatelji, pa im govorim da je mesto strašno samo za ljude, kao što je Jakov, grešnik, koji pokušava da pobegne od Boga. Svaki dom Božiji i svaka crkva treba da bude strašno mesto za svakog grešnika koji beži od Boga. To je mesto gde grešnik treba da bude u mogućnosti da se susretne sa Bogom, da mu se približi licem u lice, kroz lestve koje su poslate dole sa neba, a to je Hristos. Kada je Jakov pobegao od kuće, imao je ograničen pogled na Boga. Mislio je da kada pobegne od kuće, beži i od Boga, ali otkrio je da Boga nije ostavio kod kuće. On uzvikuje. Zacelo je gospod na ovom mestu, a ja ne znah. Jakov se zavetuje. I usta Jakov ujutru rano, i uze kamen, što beše metnuo sebi pod glavu, i utvrdi ga za spomen i preliga uljem. I prozva ono mesto Vetilj, a pređe beše ime onom gradu Luz. Slušaj sada Jakova. On ima mnogo da uči, i ovo je dokaz toga. I učini Jakov zavet, govoreći, Ako Bog bude sa mnom i sačuvame na putu kojim idem i dam i hleba da jedem i odela da se oblačim, i ako se vratim na miru u dom oca svojega, gospod će mi biti Bog. Šta on radi? Hoće da trguje sa Bogom. On kaže... Sada, Bože, ako ti ovo učiniš za mene. Ali, Bog mu je već rekao da će mu ispuniti svako od ovih stvari. Čuvaću te, vratit ću te u zemlju, daću ti ovu zemlju, daću ti potomstvo. A Jakov se onda okreće ponovo i pokušava da se pogađa sa Bogom. Ako ti to meni učiniš, onda ću ti služiti. Bog ne radi sa nama ovako. Ni sa Jakovom nije tako radio. Da jeste, Jakov nikada ne bi uspeo da se vrati u tu zemlju. Bog ga je u zemlju vratio po svojoj blagodeti i milosti. Kada se Jakov konačno vratio u vetilj, vratio se mudriji. Znašli li zašto se vratio? Šta je hteo da uradi? Da obožava i proslavi Boga za njegovu milost. Bog mu je bio milostiv. Čak i danas mnoge ljudi kažu da će služiti gospodu ako on učini tako i tako. Ništa tako nećeš postići, prijatelju. Bog tako ne radi. On će ti svoju milost pružiti i bit ti blagodatan i neće ništa tražiti za uzvrat. Ali on kaže da ako ga voliš, onda ćeš stvarno željeti da mu služiš. To će biti... Sve za ljubavi. To je ista vrsta ljubavi koju majka ima prema malom detetu. Ona postaje njegov rob. Na ovaj način on želi tebe i mene. A kamen ovaj koji utvrdih za spomen, biće dom Božiji. I što mi gode daš, od svega ću deseto dati tebi. Tako Jakov podiže ovaj kamen. Pokušava da se nagodi sa Bogom. A i mnogo nas se trudi da se nagodi sa Bogom. O prijatelju, on samo želi da postane tvoj otac kroz veru u Hrista. Poglavlje 29. Iznad ovog poglavlja želeo bih da napišem. Ne varajte se, Bog se ne da ismejavati, jer što čovek seje, ono će i žnjeti. Ko seje u svoju plot, od ploti će žnjeti pogibao, a ko seje u duha, od duha će žnjeti večni život. Poslanica Galatima, šesto poglavlje, sedmi i osmi stih, svetoga pisma Novog Zaveta. Verovatno, iznad ovog poglavlja treba da stavimo naslov, što seješ, to ćeš i požnjeti. Na početku poglavlja videćemo da Jakov počinje da žanje zla koje je posejao. Onaj odeljak iz Galatima poslanice je napisan prvenstveno za hrišćane, ali odražava univerzalni boži zakon koji važi u svakom dobu. On je istinit u svakoj životnoj oblasti. Poseješ žito, požanješ žito. Poseješ pamuk, požanješ pamuk. Ako poseješ pšenicu, nju ćeš i požnjeti. Ako seješ kukolj, njega ćeš i požnjeti. Primjeri ovog principa protežu se kroz celo pismo. Naprimjer, faraon je poubijao jevrejsku mušku decu, a onda je u određeno vreme njegovog sina pogubio anđeo smrti. Ahav je, pomoću lažne optužbe, pogubio nabota i psi su lizali njegovu krv. Bog je kod Ahava poslao proroka Iliju sa porukom da kao što su psi lizali Nabotovu krv, lizaće i Jahavovu. I to se doslovno tako ispunilo. Sećaš se da je David otkrio da je ovo neumoljiv zakon koji je bio primijenjen i u njegovom životu. On je počinio užasne grehe preljube i ubistva. Bog mu je grehje oprostio. Ipak, sve mu se osvetilo. On je požnjao ono, što je posejao. Njegovak čer je bila silovana, a sinu bijen, Čak je i apostol Pavle osetio težinu ovoga zakona. Dao je svoj pristanak na Stefanovo kamenovanje. Kasnije je Pavle bio izveden izvan grada Listre i kamenovan skoro do smrti. Jakov je klasična ilustracija neumoljivosti ovog zakona. Jakov je živeo, dovijajući se kako je znao i umeo. Bio je prilično drzak i lukav, bavio se prevarom. Ponižavao se i koristio sumljive metode samo da bi postigao svoj cilj. Bio je ponosan na svoje umeće, ali požnjeće ono što je i posejao. Kako ulazimo u ovo poglavlje, Jakov napušta vetilj i nastavlja putovanje. Posle izvesnog vremena, ne znam koliko dugog, stiže u Haran. Jakov stiže u Haran. Tada se podiže Jakov i otide u zemlju istočnu. I obzirujući se ugleda studenac u polju. Igle tri stada ovaca ležahu kod njega jer se na onom studentcu pojahu stada a veliki kamen beše studentcu na vratima. Onde se skupljahu sva stada, te pastiri odvaljivah u kamen srata studentcu i pojahu stada i posle opet privaljivah u kamena vrata studentcu na njegovo mesto. Ovde vidimo značaj vode u toj zemlji. Ona je još uvek vrlo važna stavka, jer je na mnogim mestima nestašica vode. Voda se mora štedeti i štititi. Zbog ovoga je u određeno vreme u toku dana kamen bivao uklonjen sa vrha bunara i tada su svi mogli da napoje ovce. Svi su dobijali neophodnu vodu. Zatim bi se kamen ponovo vraćao i zatvarao bunar. Sada Jakov, pre nego što je kamen bio odvaljen sa bunara, stupa na scenu. Veruj mi, on je prepredeniji nego ikada. I Jakov im reče, braćo, odakle ste? Rekoše, iz Harana smo. A onim im reče, poznajete li lavana sina Nahorova? Oni rekoše, poznajemo. O, da, poznavali su ga. Ali Jakov ga nije znao, još uvek. Međutim, Jakov će ga dobro upoznati. Onim im reče, je li zdrav? Rekoše, jest. I evo Rahilje, kćeri njegove, gde ide sa stadom. I on reče, eto, još je rano, niti je vreme vraćati stoku. Napojite stoku, pa idite i pasite je. Ovde je Jakov tek stigao u zemlju, a govori im kako da napajaju ovci i šta da rade. Uzgred budi rečeno tipični Jakov. A oni rekoše, ne možemo. dokle se ne skupe sva stada, da odvalimo kamen s vrata studencu, onda ćemo napojiti stoku. Jakov upoznaje Rahilju. Dokon on još govoraše s njima, dođe Rahilja sa stadom oca svojega, jer ona pasaše ovce. Rahilja je pastirica, koja brine za ovce u to vreme, ovo je bio ženski posao. Akad kad Jakov vide Rahilju, kćer Lavana ujaka svojega i stado Lavana ujaka svojega, pristupi Jakov i odvali kamen studencu s vrata i napoji stado Lavana ujaka svojega. Ne znam komu je rekao da napoji Lavanovo stado, ali on je to učinio. Jakov ne poštoje ničiji zakon, osim svoga. Na putu života on je stvarao zakone igre. To je bio prvi deo njegovog života, ali pred njim je bila velika lekcija, koju će morati da savlada, a Ujka Lavan će ga tome naučiti. I poljubi Jakov Rahilju i povikavši zaplaka se. Ovaj stih mi je od uvek bio neobičan. Iskreno, veoma teško mi je da razumem da neko poljubi devojku, a onda se rasklači. Međutim, mišljenja sam da je ovaj mladić bio usamljen na svom putovanju sve od časa kada je napustio kuću treba da se setimo da je od Vetilja morao da ide gore sve do Galilejskog mora a onda ka Siriji morao je da pređe tu pustinju pretpostavljam da je usput imao mnoga iskustva kada je stigao bio je vrlo nadobudan i te ljude je pozdravio nazvaničan suvo para način kao da ih poznaje ceo život postavlja im pitanja, a onda verovatno na nametljiv način odvaljuje kamen sa bunara. Pretpostavljam da su kada je poljubio ovu devojku koja je bila član porodice njegove majke, emocije pokuljale, pa se on rasplakao. Jedino ovako to mogu da objasnim, ali siguran sam da sljedeći put kad joj je poljubio, nije više plakao. I kaza se jako Rahilji Da je rod otcu njezinu i da je sin Revekin, a ona otrča te javi ocu svojemu. Primetit da sebe naziva rodom oca njezina, bratom njenog oca, u drugom prevodu. Jevreji ne prave mnogo razlike kao mi danas. Mi smo danas to stavili na tu meru, da li čovjek treba da poljubi rođaka ili ne. Ali u to vreme, ako ste bili u rodbinskoj vezi, bili ste brat. Zato je to ovako prevedeno ovde i ispravno je. Ali na našem jeziku rekli bismo da je Jakov bio sestrić njenog oca i da je bio sin Rebeke, sestre njenog oca. Jakov upoznaje Lavana. A kad Lavan čuza Jakova, sina sestre svoje, istrča mu na susret i zagrli ga, i poljubi i uvede u svoju kuću. I on pripovedi Lavanu sve ovo. Verujem da je Jakov imao o mnogu čemu da razgovara. Ne bih bio iznenađen da vidim kako ih je u toku večere zabavio pričom o tome kako je prevario brata da bi mu oteo prvenaštvo i kako se poslužio prevarom da bi dobio blagoslov, kako je samo bio pametan. Verovatno je pričao i o onoj noći u vetilju. I on pripovedi Lavanu sve ovo. A Lavan mu reče, ta ti si kost moja i telo moje i osta kod njega ceo mesec dana. Lavan je sada uveren da je ovo njegov sestrić pa kaže, ti si moj rođak, dođi kod mene i osećaj se kao kod kuće. Meseci prolaze i zapazi šta se dešava. Jakov Jakov ne radi. On je rođak iz daleke zemlje i došao je da poseti ujaka. Pretpostavljam da je mislio da tu treba da ima besplatan smeštaj i hranu. Za to vreme on se udvara Rahilji. Bar je zaljubljeno pogledao na tu stranu. A mislim da je i ona njega isto tako gledala. Sada pretpostavljam da se sledeći događaj zbio jednog jutra za vreme doručka. Tada reče Lavan Jakovu. Zar badava da mi služiš, što si mi rod? Kaže mi, šta će ti biti plata? Ovaj uika lavan je bio vrlo bistar. A ko je išta govorio o poslu? Jakov nije. Tako uika lavan je vrlo taktičan i kaže da ne želi da Jakov radi kod njega za džabe. Kaže da će Jakovu platiti. Iskreno, sa lavanom ne možeš da živiš mesec dana, a da se ne napravi neka vrsta dogovora za plaćanje hrane. Ujkalavan je vešt i sada će da se dogovori sa svojim nečakom. A Lavan imaše dve kćeri. Stario je beše ime Lija, a mlađo je Rahilja. Ovde se upoznajemo sa drugom kćerkom, Lijom. Ujkalavan je posmatrao ovog mladića i zapazio je da je Jakov vrlo zainteresovan za Rahilju, mlađu kćer. Sledeći stih nam objašnjava zašto. I u Lije bijehu kvarne, odnosno slabašne oči, a Rahilja beše lepa stasa i lepa lica. Rahilja je bila vrlo lepa. Lije imala kvarne oči. Ovo je poseban način izražavanja u kome se kaže da uopšte nije bila lepa. Dok smo na koleđu čitali grčki i proučavali neke Euripidove drame, kada je mladić želeo da kaže nešto vrlo lepo o devojci, Vidjeli smo u tim komadima da je joj govorio da ima kravlje oči. Uvek sam se tome smejao i mislio kako bih prvo dobro razmislio, pre nego što to prihvatim kao kompliment. Pa tako, kad sljedeći put vidiš kravu, dobro pogledaj njene oči, vidjet ćeš da su jako lepe. Otkad sam čitao taj komad, nikada više nisam video kravu sa ružnim očima. Ali Lija nije imala kravlje oči, nego kvarne oči, što je značilo da je bila neko vrsta ružnog pačeta. Tako je Lavan imao ove dve kćeri i bilo je očigledno da je Jakov zaljubljen u Rahilju. Jakov služi za Rahilju. I Jakovu omilje Rahilja te reče, služit ti sedam godina za Rahilju, mlađu kćer tvoju. Vidimo da je Jakov stvarno zaljubljen. Tako tog jutra, za doručkom, kada je ujak Lavan predložio da se ide na posao, imao je nešto na umu. Znao je da je momak zaljubljen u ovu devojku, tako pretpostavljam da uopšte nije iznenađen Jakovljevim odgovorom na Lavanovo pitanje o plati. Jakov je spreman da sedam godina radi za Rahilju. Lavan se uporno cenjkao. A Lavan mu reče, bolje tebi da je dam nego drugom, ostani kod nene. Lavan prihvata nagodbu. Ovaj stih nam navodi jednu od najlepših stvari koja je rečena za Jakova. Iskreno govoreći, u ranim godinama Jakovljevog života, njegova ljubav prema Rahilji je jedina lepa i plemenita stvar koja se pojavljuje. I odsluži Jakov za Rahilju sedam godina. I učiniše mu se kao nekoliko dana, jer je ljubljaše. Jednostavno, možeš sebi da predstaviš ovog čoveka kako radi. Kažem ti, da ga je ujka lava nagonio na težak rad. Radio je po hladnoći, po kiši, po svim vremenskim prilikama, ali je uvek mislio na devojku Rahilju. Onda bi ga ona sačekala posle napornog dana, bio je očajnički zaljubljen o nju. I reče Jakov Lavanu, daj mi ženu, jer mi se navrši vreme da legnem s njom. I sazva Lavan sve ljude iz onog mesta i učini gozbu. Jakov je prevaren i oženjen Lijom. Obrati sada pažnju na to šta ujka Lavan radi. A uveče uze Liju kćer svoju i uvede k Jakovu i on leže s njom. I Lavan dade zelfu robinju svoju, liji, kćeri svoje, da joj bude robinja. A kad bi ujutru, gle on obeše lija. Te reče Jakov Lavanu, šta si mi to učinio? Ne služim li za Rahilju kod tebe? Zašto si me prevario? A Lavan mu reče, ne biva u našem mestu da se uda mlađa, pre starije. U to vreme, u toku svadbene ceremonije, žena je bila pokrivena velom. I to tako gustim velom, da niko nije mogao da je vidi. Siroti Jakov nije video devojku koju dobija sve do sutradan ujutro. Gle, čuda, to nije bila Rahilja, nego Lija. U trenutku, kada je video da je prevaren, pitam se, da li se prisjetio i čega u vezi sa svojim ocem, kada se on, Jakov, pretvarao da je stari sin. Prevario je oca... I iz razloga je morao da napusti dom. Vidiš, Bog ne odobrava ovako ponašanje. Jakovu se sada sve to sveti. Nastaviće se.